0: אצלי בבית לא דיברו על מין. אימא שלי אומנם הייתה אישה מודרנית ואפילו פמיניסטית, אבל לדבר איתי על מין כנראה שהיה לה קשה. בגיל 12 היא קנתה לי את הספר מ-12 עד 16, מדריך לנערה מתבגרת, והבנתי שאני צריכה ללמוד בכוחות עצמי. מאז אני באמת לומדת בכוחות עצמי. בעיניי זה אחד התחומים המרתקים שמשפיעים על איכות חיינו, לא רק בתחום הזוגיות, אלא על ההתפתחות האישית שלנו כבני אדם, על ההישגים שלנו בכל תחומי החיים, וכמובן לפרק הזה הזמנתי אורחת יקרה ומיוחדת, שמתמחה בתחום המיניות, שתסביר לנו למה לתחום הזה יש השפעה כל כך משמעותית על חיינו, לטוב ולרע, ומה חשוב לדעת ולעשות כדי שהמיניות שלנו תהיה טובה ותהיה להשפעה מיטיבה על חיינו. ברוכים הבאים לפרק 16 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה אישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם, איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. האורחת שלי היום היא דלית שסקין, שהיא מטפלת מאוד ותיקה, שמשלבת עבודה עם הגוף במגוון רחב של כלים. פסיכותרפיה גופנית, התמקדות, טיפול באמצעות קול ותנועה ועוד כל מיני כלים. דלית עוזרת לאנשים לצמוח דרך השדה של המיניות. היא לא רק מטפלת אלא גם הנחה של קורסים וסדנאות וגם תלמידה נצחית. חוץ מזה שהיא מטפלת נהדרת היא גם תושבת עופרה ואימא לחמישה ילדים מקסימים שלשמחתי יצא לי לפגוש. אני חייבת להודות שעם כל הדרך שעשיתי, אני עדיין מרגישה מאוד אמיצה לעשות את השיחה הזאת בנושא הזה, ותוהה כמה אני אהיה משוחררת, או כמה אני אהיה נבוכה במהלכה. מוזיקה ומתחילים. שלום דלית. <laughs> שלום. את יודעת, בשיחה המקדימה שעשינו, אמרת לי משהו מאוד חזק שנגע לליבי. ככה, אמרת שאנחנו רגילים להתפתח דרך כאב, סבל, חיכוך, מצוקה, אני לא זוכרת בדיוק באיזה מילה השתמשת. כן, כן. והתחום הזה של מיניות מאפשר להתפתח דרך עונג. תסבירי קצת, זה נשמע לי מדהים.
1: עכשיו שאני כבר uh, מטפלת ממש uh, באופן מוצהר באנשים שבאים עם בעיות של מיניות, uh, בשנים האחרונות, אז אני... פשוט פוגשת את זה שאנשים באים כי, כי כואב להם פיזית, כי כואב להם רגשית סביב עניינים שקשורים במין. ובאיזשהו אופן מגיעים לקליניקה במצב שהמיניות היא סוג של בעיה כזאת. זה נהיה כן. בעיה. אז באים לפתור את הבעיה. ויותר ויותר אני מרגישה שבעצם יש במיניות הרבה מאוד שערים. שאפשר להשתמש במיניות בתור פתרון, לא בתור הבעיה. אוקיי. Okay. והעובדה שזה יכול להיות פתרון היא קשורה באמת לעונג שיש בזה, וזה עולם רחב להיכנס למיניות מהמקום הזה.
0: זאת אומרת, את אומרת, אני באה עם בעיה בתחום אחר לגמרי, נגיד בתחום הקריירה שלי, או בתחום הכסף, או איך שימי עם אמא שלי, לא יודעת מה, ואת אומרת, דרך השדה של המיניות אני יכולה לפתור את הבעיות שיש לי בתחומים אחרים, או שבכלל אין קונטקסט של בעיה? אני חושבת מאוד כמוך, זה רדיקלי.
1: ואפשר להגיד שאולי כל התורות שמתעסקות במיניות, כמו טנטרה, וגם התורות של המזרח מכיוון סין, מתייחסות למיניות, לכל השדה של המיניות, כאלמנט של ריפוי. ואיכשהו אצלנו הדברים כבר התהפכו בגלל שהם נכנסו, כל המיניות נכנסה לאיזו
0: מוטיבציה מאוד זכרית. לא רק אצל גברים, גם אצל אנשים. תסבירי למה את מתכוונת מוטיבציה זכרית. מה זה קשור לטוסטוסטרון שיש לנו?
1: כן, כאן? כן. Okay. אפשר להגיד שאנחנו מתנהלים בעולם בתודעה טסטוסטרונית, mm-hmm. בעולם המערבי. זה אומר לסמן מטרה ולהגיע, שצריך להתאמץ הרבה מאוד כל הזמן ועד שמגיעים, והלהגיע זה להגיע לקצה הפירמידה, להיות הכי טובים והכי מצליחים, ואם אנחנו לא הכי, אז אנחנו כלום. שזה די מחזיק את המסלול של הזרע. כולם, כל הזרונים שנכנסים אה, בתוך המסלול של ההפריה רוצים להגיע למשימה וכולם חותרים קדימה ולא ממש מספרים לנו שהם גם עוזרים אחד לשני אה, לבקוע את הביצית. באמת? לא ידעתי. כן, לי. כן, כן, רואים בסרטים שיש כמה זרונים שמנסים באותו המקום ובזכות זה יש אחד שמצליח. ו- אבל זה ה- זאת ההתנהלות, זאת אומרת, משהו okay. בכל האופן שזה, שהפיזיולוגיה עובדת, לוקחת בחשבון שצריך את הסביבה המסוימת, החומצית המסוימת שמתקבלת מזה שכמה זרעונים מנסים ב- להיכנס באותו מקום, okay. עד שזה לא קורה, אז האחד הזה המסוים לא מצליח להיכנס. Wow. וזה סוג של, uh, uh, מצחיק להגיד, אבל מנהוד כזה.
0: זה מתאים אולי אפילו לעידן החדש, שמדברים הרבה על שיתופי פעולה.
1: נכון, אז זה נמצא שם, אבל אף אחד לא הסביר לנו את זה. נכון. אז כולנו חושבים שאם לא נגיע בדיוק לשפיץ ורק לשפיץ, אז אפס או כלום, כאילו, או מאה או כלום. אוקיי. ויש תודעה של ביצית, שהיא חצי המשלים של הדבר הזה. שאם אם... תרצי אחרי זה, אז אני אחזור לזה. לא, ראי... תגידי כמה מילים. נגיד. נשמע
0: שכולם סקרנים לשמוע, מה זה תודעת ביצית? את okay. שלחת אותי להקשיב לאיזשהו פודקאסט, וזה... נכון. זה, וזה באמת מקסים, ספרי לי.
1: נכון, אז אם יש לנו תודעת טסטוסטרונית, שעובדת על כמה שיותר מאמצים בלהגיע ס... לשפיץ הזה, בקו הכי ישר שאפשר, אז התודעת ביצית אומרת שבעצם, אנחנו יכולות להשקיע את המאמץ הזה של לפרוץ ולסמן שהגענו לא 80% ממה שאנחנו פועלות בעולם, אלא 20%, כמו שעושה האריה, שהוא צעד ומזדווג 20% מהזמן. בשאר הזמן הוא ישן, משחק, בוהה, מתגלגל בדשא. ראיתי את זה במו עיניי כשהיינו בטנזניה. כן, הם לא עושים, הם פשוט מעכלים. לוקח לפעמים לעכל שלושה ימים משהו שהם אכלו, ונח, נח וישן. אז תודעת ביצית אומרת שאם אנחנו נאפשר לעצמנו מספיק זמן של מנוחה, השראה, הרפאיה, משחק, ניסוי, תאייה, כל הדברים האלה, הזנה, הרבה הזנה. אז אנחנו נוכל בעצם לבחור יותר טוב את הרגעים שבהם אנחנו רוצות לפרוץ, לרכז מאמצים ולהגיע מאוד מוכנות כי הבשלנו להם היטב ואז אנחנו מרכזות 20% מאמץ ועושות את הפריצה שלנו.
0: מדהים, את יודעת, זה, זה בדיוק בזה עוסק הפודקאסט הזה. זה, זה כאילו מבחינתי אפשר לגמור את השיחה, אמרת וואו. את כל מה שצריך <laughs> להגיד. כי אני מאוד מאמינה, ב, כמו שאמרתי בפתיח, באיזון הזה בין, בין הצלחה לרווחה אישית. וכשאני אומרת רווחה אישית, אני מדברת בדיוק על הדברים האלה, על תזונה ועל ספורט ועל מנוחה ועל השראה ועל יצירה וכל הדברים האלה <laughs> ועל יח, מערכות יחסים. אז יש לנו ממש, את אומרת, תודעת ביצית לעומת תודעה זכרית או טסטוסטרונית? או תודעת, זה לא, או תודעה
1: טסטוסטרונית, כן.
0: אוקיי, וצריך, את אומרת, המינונים הם 20 אחוז זכרי, ו-80 אחוז נגבי. וואו. טוב, יותר נשים צריכות להוביל את העולם, אנחנו כבר מזמן יודעות, נכון? נכון, מסכימה, מחכה,
1: מאוד. הנה, עכשיו זה קורה, בזכותך, את הכרחת, לא הכרחת, את הזמנת אותי לבוא לפה. וזה גם בשבילי חדש, אני, אני מתרגשת, עשיתי משהו כזה פעם אחת, אבל זה לא היה שיחה חופשית כזאת, זה
0: היה משהו מאוד ספציפי. יופי, אני מאחלת לשתינו להתרגש תמיד ממה שאנחנו עושות, זה בטח חלק מתודעת הביצית, לא? להתרגש. נכון, להיות בתשוקה. <laughs> להיות בתשוקה.
1: וכן, לאפשר לעצמנו, אולי זה קשור לאו דווקא לתודעת ביצית, אלא להוויה. של תשוקה ולהסכים אה, להיות בשדה של מיניות שהוא בכלל לאו דווקא קשור לאינטראקציה האירוטית בין אה, שני בני זוג, לא משנה, גבר לגבר, אישה לגבר, כל הוורסיות, אבל שדה של מיניות זה משהו הרבה הרבה יותר רחב. זה האופן שבו אני חיה
0: את החיים שלי. מין זה בעצם חיים, לא? באחת הסדנאות שהשתתפתי בהם, זה כן. מה שאמרו? מין? שאלו מה זה מין, מין זה חיים בסופו של דבר. אז זאת אנרגיית חיים.
1: אני חושבת שזאת אנרגיית, אם אנחנו רק חיים, פשוט חיים פה, זה אולי זה סוג של חיים שהגוף שלנו מתפקד. אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו חיים. אבל ברגע שנכנס לתוך החיים שלנו השדה של המיניות, שהוא מאפשר לנו להרגיש את עסיס החיים, את הג'וסיות, אני באמת חיפשתי איך להגדיר את זה. מה זאת אומרת? הרי אנרגיית החיים היא אנרגיית החיים, אז למה מגדילים את זה מאנרגיה של מיניות? ואני מוצאת יותר ויותר שזה משהו שהוא מאוד בחוויה. כי כשבן אדם אומר, כן, אני חי, הכל בסדר, בסדר, זה משהו אחד. <אד> אבל אם הוא אומר, היום באתי לפה, בא לי לבוא לפה. אז מרגישים את השדה של האנרגיה המינית.
0: מקסים.
1: והאנרגיה המינית היא מבחינתי לחיות בהוויה
0: שמעיזה לטעום ולהיות בעסיס החיים. וואו, זה נשמע מדהים. תגידי, אבל זה קשור באיזשהו אופן? אני צריכה להיות פעילה מינית ושיהיה לי טוב בתחום הזה בשביל לחיות ככה את החיים? או שאין קשר, זו תפיסת עולם ואני יכולה להתנזר ממין? ולחיות את הג'וסיות הזאת שאת מדברת עליה.
1: זה ממש לא חייב להיות קשור אחד בשני. וואלה. כי יש היום הרבה נשים ואנשים שבוחרים לא להיות פעילים מינית. וכבר אנשים מגדירים את עצמם ככאלה שלא לא רוצים להיות באינטראקציה מינית. זה לא מונע מהם להיות בהמון תשוקה ועסיס חיים במה שהם עושים. אוקיי. אפשר לראות... על מישהו, אם הוא uh, נמצא בעסיס החיים ובתשוקה mm-hmm. בדברים שהוא עושה או לא. Mm-hmm, מקסים. Uh, ואם אפילו כל אחד יסתכל רגע על האנשים שהוא נהנה להיות איתם, אז uh, זה אנשים שלפחות בזמן שהוא איתם כנראה שיש את הדבר הזה. אני לא יודעת מה קורה אחרי ולפני, אבל כל אחד יכול בהחלט להבין למה הכוונה. Okay, זה
0: מושך. זאת אומרת, אנשים כן. כאלה עם האנרגיה הזאת, מושכים אליהם אנשים, כיף להיות במחיצתם. כן, אוקיי. כיף מאוד. נכון, נכון, מקסים. תגידי ממקום אחר, שאלה אחרת, אותך לא מביך לדבר, לדבר על מיניות? אני
1: חושבת שלקח לי הם, הרבה זמן להגיד שזה מה שאני עושה. לפני עשר שנים ישבתי בקבוצה של נטוורקינג כזה, ו... מי שהנחתה את זה, ביקשה שכל אחת תגיד במה היא עוסקת. אמרתי, תראי, בעצם אני צריכה להגיד פה עכשיו שאני מטפלת במיניות, אבל אם אני אגיד את זה, אף אחד לא יבוא לקורסים ולסדנאות שלי, זה כל כך מפחיד. בעופרה זה היה ביג נו, no. היו נשים שאפילו הגיעו לפעם אחת לקורסי תנועה שלי, או לשיעורים שהעברתי, והן היו מרגישות ש... אני מרגישה אותם. ואמרתי איזה משהו שהם לא משהו אישי או אינטימי, אבל הם הרגישו שיש איזו אנרגיה של חיוניות, ואני מזמינה למשל להניע את האגן, או לעשות קולות, או להתפרע, או לעשות כל מיני דברים שהם לא היו בתוך הסל אפשרויות שלהם. הם הרגישו כל כך חשופות, ו... שזה קשה להם, הם לא יכלו, והם פשוט לא חזרו. אז הייתה אולי שנה אחת שהיו לי 20 תלמידות, שזה באמת היה יוצא דופן, אבל להרבה מאוד נשים זה היה קשה. ככל שאני התעקשתי להביא את מה שעניין אותי, שזה היה שילוב של קול וכל מיני כלים שהגיעו אליי ממקומות אחרים, היו הרבה נשים שלא יכלו לשאת את זה.
0: וזה קשור לזה שהם חלק מהציבור הדתי? יש, יש הבדל? את, את רואה הבדל בין... הפתיחות של הציבור הדתי היום במאה ה-21 לבין הפתיחות של הציבור החילוני?
1: אני חושבת שהיום הפער ממש הצטמצם, כי דווקא במגזר הדתי נהייתה הצפה מאוד גדולה של כל מיני אנשים שעוסקים במיניות. גם השיח הזה כבר יש לו מילים, יש טרמינולוגיות שונות. למשל, אנשים במגזר הדתי נורא חשוב להם באיזה שפה משתמשים. אז הם יהיו נורא רגישים אם למשל בטיפול, אני אגיד... איך הסקס אצלכם זה מבחינתם יכול להיות טאבו ממש, זה, זה יעורר הרבה התנגדות.
0: יחסי אישות.
1: אז אני אשאל, אני אפילו לא אגיד, אני אשאל איך אתם קוראים למעשה הזה של הקשר והאהבה האינטימית ביניכם.
0: אוקיי. Okay.
1: ויהיו כאלה שיגידו יחסי אישות, ויהיו כאלה שיגידו יחסים, ולא יודעת, יש כל מיני. Okay. מפגש אינטימי, או כל מיני, אני רק צריכה תמיד לברר שהמילים שהם משתמשים, אני מבינה למה הם מתכוונים. Mm-hmm. כי לפעמים זה די
0: אז זאת אומרת שהפער מצטמצם היום, ואת אפילו אומרת יש הצפה. אני במקרה באמת נתקלתי בנשים שעוסקות בתחום הזה, בהדרכת כלות ועוד כל מיני רפואה.
1: הדרכה למיניות בריאה, יש לזה הרבה שונות.
0: נכון, נכון. ואני חושבת שזה באמת מראה על איזה... אני חושבת שתודי, אני מניחה שאת תסכימי איתי שזה התחיל מהרבה סבל, מהרבה מצוקה. שלא דיברו ולא דיברו ולא היה חינוך. גם אימא שלי באה מבית דתי, כשקודם סיפרתי שאימא שלי לא דיברה, כי היא באה מבית ואני בטוחה שגם איתה לא דיברו, וזה היה מין טאבו כזה. כן. והיום מבינים שיש לזה מחירים כבדים, נכון? נכון. שלא מדברים. קודם כל...
1: מסתבר שרוב האנשים, אני בת 58, גם ההורים שלי לא דיברו איתי בקיבוץ צאלים. למרות שאת קיבוצניקית. אני קיבוצניקית, בקיבוץ מאוד uh, 60' כזה, כולם ישנו ירוק ושתו וזה ככה, אבל לא דיברו על מיניות. במקרה הייתה לי מטפלת שקצת דיברה על זה, אבל להורים ממש 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 לא. לאימא שלי לא היה צל של מושג. עם מי אני נמצאת, גרתי בחברת נעורים, היה לי חדר שלי, והודעתי לה על הפרוטוקול, אמרתי לה שאני רוצה ללכת למרפאה לקחת גילולות בגיל 17, שזה הגיל של נושקי, הבת שלי הקטנה <laughs> היום, והיא שאלה, ומי, ומי יש לך חבר? אמרתי לה, לא, וזהו, ככה השארתי אותה, ואני הבנתי לקראת השיחה הזאת, שאני ממש צריכה להתנצל בפניה על הדבר הזה. כי אם הבת שלי היום הייתה עושה לי דבר כזה, אני הייתי מתעלפת. באמת?
0: היה לך קשה?
1: הייתי, הייתי מתעלפת מזה שהיא לא משתפת אותי בזה, שאני לא יודעת. <אח> אני רק יודעת שהיא לוקחת גלולות, אבל אני לא מעורבת בשום צורה בכלום. <אח> זה נראה לי דבר שאני צריכה לבקש סליחה מההורים שלי. אז זה שלא דיברו איתך, זה לאו דווקא קשור למגזר הדתי. אוקיי. <אח> זה אופייני... לדור הזה. לדור הזה. ואני חייבת להגיד שאני לא בטוחה כמה הורים צעירים של היום,
0: בני שלושים
1: כן או בני ארבעים, כן מדברים. זה מביך, זה התחיל מזה ששאלת אותי אם זה לא מביך נכון. אותי לדבר על מיניות, אז הרבה שנים זה מאוד הביך אותי, לא ידעתי בדיוק איך להגיד. אוקיי. וזאת הסיבה שלפני שנה, לא, כבר לפני ארבע שנים, הלכתי ללמוד התמקדות ומיניות. והתחלתי להיכנס לעולם הזה, כי הרגשתי שאין לי מספיק שפה. הבנתי מה, איך אני רוצה לעבוד עם זה, אבל גם ראיתי שיש המון ידע ואני רוצה לדעת יותר. זה עצבן אותי שאומרים איזה משהו ואני לא בדיוק זה, מי יודעת, אבל בעיקר הרגשתי שאין לי את הזרימה של השפה. הז'רגון
0: המקצועי. כן, לגמרי. אוקיי.
1: אז שעברה התחלתי ללמוד טיפול מיני זוגי ומשפחתי. בבית ספר שמלמד את שלושת הכובעים האלה.
0: כן, אמרתי שאת תלמידה נצחית. אני... אנחנו מכירות כמה כן. שנים, ואת תמיד תמיד בקורסים ולומדת, זה מדהים.
1: כן, זה okay. מרתק אותי, כן.
0: אז רגע, אני עכשיו סקרנית. נגיד, יש לך שלושה בנים ושתי בנות. יש <ש> הבדל <ש> בשיח עם הבנים לעומת עם הבנות?
1: <אם> כן, כן, זה... קודם כל, גם אני בעצמי לא יכולתי ממש לדבר. נגיד עם הבת הגדולה שלי, שאני סבתא לנכדים, לילדים שלה, היום היא בת 27 עוד מעט, 26 וחצי. אני לא ממש זוכרת שכל כך דיברתי איתה, לא ממש ידעתי איך לדבר, אבל אני חושבת שאולי אפשר להגיד שעבר בבית משהו בריא, כי... אצלנו בבית תמיד רקדו סלסה, <coughs> אחד הילדים הצעירים היה אלוף בלאנטז, ותמיד היינו אומרים לו, רונצ'יק, תעשה ככה עם הישבה אנטזה, <coughs> וכולנו מחאנו לו כפיים, היה מותר לזוז איך שרוצים לזוז, <coughs> הבנות שלי אוהבות מאוד לרקוד, גם הבנים, ויודעים לרקוד מדהים, אז משהו ב- להרגיש נינוח בתוך הגוף, ולתת לגוף לזוז איך שהוא רוצה, שמבחינתי זה חינוך למיניות בריאה.
0: וואו, זה, זה יפה. זה כן היה, תמיד. יפה שזה באמת, זה בעצם מתחיל, את אומרת, מחיבור לגוף. זה חינוך למיניות, זה חיבור לגוף. להרגיש נוח בגוף, להרגיש נוח לזוז, איך ש... כן. אוקיי. וזה משהו שכל
1: הורה יכול לעשות עם עצמו. אם אני אתפח את התחושה הנוחה בגוף שלי, ואני ארשה לעצמי את זה, המודלינג הזה יעבור הכי טוב גם לילדים שלנו.
0: יפה, מקסים. זה לא כזה מסובך, אולי. זה לא כזה, נכון, אפשר, את אומרת שאם זה לא צריך לדבר את זה, שזה אולי עדיין קצת מביך את רובנו, אני מודה כן. שאותי okay. זה מביך, אז אפשר להעביר את המסר בדרכים אחרות. כן,
1: נכון. נכון.
0: אני למשל, אה, אה, יודעת בשיחות עם חברות שלי, שהן אה, אה, לא סוגרות את הדלת אצלם, עם הילדים בבית. <laughs> ואני, בשבילי, ברור שסוגרים את הדלת. מה זאת אומרת? זה, זה, אני לא מבינה אפילו את הבעיה. נכון. והן ממש לא מבינות אותי, אותי איך, איך אפשר לסגור את הדלת? הילדים ידעו. עכשיו, יש לי חברות מודרניות, כן? ו, ועדיין זה, נכון, זה נשמע מוזר. <אף>... אז זה גם אחד המסרים שדרכו אפשר להעביר של... לה... נכון,
1: כן לסגור דלת. אני תמיד סגרתי דלת. נכון. אפילו הייתה לי אחת הבנות שנורא אהבה לישון לידינו, באיזשהו שלב אמרתי לה... זהו, עכשיו את ישנה במיטה שלך, וזה היה דרמה, היא בכתה ליד הדלת, הדלת הייתה סגורה,
0: וואו.
1: ואמרנו לה, לא, היום לא, אי אפשר, זהו, את כבר יש לך את המיטה שלך, ותישנה במיטה שלך, אנחנו אוהבים אותך, אבל את לא ישנה פה.
0: יפה, אוקיי. איך, איך הגעת בכלל לתחום הזה של מיניות? אמרת שהיית כבר מטפלת הרבה שנים והיה חסר לך ז'רגון. ומה, ראית איזה קורס מעניין, או חיפשת אותו, או הגיע איזה מישהו עם בעיה שהדליקה אותך בעניין? ככה, את יודעת, מעניין אותי תמיד איך אנשים מתגלגלים <אח> להתמחות בתחום מסוים.
1: זהו, אני באמת חשבתי על זה ככה בדרך, ונזכרתי שלפני 25 שנה, שגרתי בבאר טוביה, היו לי שלושה ילדים, הקטן היה בן אולי שלושה חודשים. ואז אחות של אייל, של בעלי, הצהירה לנו לקנות בית בעופרה. Mm-hmm. וזה היה די מלחיץ, אני אף פעם לא גרתי בשומרון, במקום שיש ערבים, ולא זה, לא, לא הייתי, אמנם היינו בצד הימני שלנו פעם, אבל זה לא בדיוק, לא, לא הייתי במקום כזה. והחלטנו ללכת על זה, ולקנות שם בית, ואני ישבתי בשקט בבית, באר ו... ניסיתי לשאול את הקדוש ברוך הוא, למה הוא שולח אותי לשם? מה אני צריכה לעשות שם? והיה לי ממש מין דימוי כזה, שאני מלמדת נשים להתחבר לגוף ולהתחבר למיניות שלהן. לפני 25 שנה. היה
0: איך ויז'ן כזה, ממש. זה היה הזוי,
1: ואמרתי, מה קורה לי? מאיפה אני מקריצה את השטות הזאתי? אבל ידעתי שזה הרגיש לי נכון. רק לא, לא, לא ידעתי כל כך איך, איך לפעול את זה, אבל זה הרגיש לי מאוד נכון. ובעצם כל חוגי התנועה שהיו לי מאז שהגעתי, אחרי כמה חודשים התחלתי ללמד בעופרת תנועה, והשמות של, הקור... של החוג הזה השתנו לפי מה שלמדתי. בהתחלה קראו לזה התעמלות גוף נפש, כי, <laughs> כי אם לא הייתה התעמלות אף אחד לא היה בא. ולאט לאט זה נהיה תנועה וקול, תנועה יצירתית, תנועה וגוף נפש, זה היה לזה כל מיני מודולציות לפי הזמנים. ולימדתי נשים איך לזוז עם הגוף שלהן ולהשתמש בקול, שזה אחד הדברים המאוד בסיסי בשביל לאפשר למיניות להיות זורמת ופתוחה.
0: השימוש בקול את מתכוונת? זה היה מאתגר מאוד. רק <laughs> <laughs> תסבירי, כן. מה זהו? מה? תחברי אותנו.
1: אחד הדברים שיכולים, שמאוד תוקעים אותנו בכלל, אם נחשוב רגע, כמעט בכל דבר שתוקע אותנו בחיים מול מישהו, יש אלמנט של קול. לא העזתי לבטא משהו, נכון. להגיד משהו, להביע את הצורך שלי, לעמוד על שלי. ואם אנחנו חופרים בזה עוד קצת, בתור מטפלת, אני יכולה להגיד לך שבסוף בסוף למטה נגיע למקום. שמישהו לא היה שם בשבילנו באופן שאו רציתי להגיד והוא לא הקשיב או אמרתי והוא לא היה, משהו שקשור לביטוי קולי.
0: אוקיי. Okay.
1: וכשאני אומרת להביא את הקול שלנו, זה בעצם להביא את הנוכחות הכי פנימית שלנו. אוקיי. Okay. קול שלנו יכול להגיע לעולם דרך שימוש בנשימה. אני לוקחת אוויר. ואז אני יכולה להשמיע את הקול שלי. זה קשור בנשימה שלנו. הנשימה קשורה בנשמה, ובכלל כל השימוש בקול הוא מאוד מאוד בסיסי. Okay. אז כשמשהו נתקע לנו איפשהו בחיים, הוא תמיד יהיה קשור גם בקול שנתקע שם. Mm. כמו כל רישום אחר שנרשם בגוף שלנו, אז גם כל מיני דברים שנרשמו, הם נרשמו בקול שהיה או לא היה עכשיו. יפה. ואם אני רוצה לשחרר את המיניות שלי, היה כדאי שאני ארשה לעצמי פשוט לתת לאוויר, לצאת מהפה. אני לא צריכה לגנוח או לעשות קולות אם אני לא אחזיק אותם, hmm. אם אני לא אחזיק את הכל מעצם זה שהגוף שלי עובר עכשיו איזושהי עלייה בווליום הפיזיולוגי שלו נגיד, איך שנכנה את זה אולי ברמה הפיזיולוגית. אז uh, הקול שלי יכול להיות מנוע מאוד מאוד רציני בשביל לשחרר כל מיני דברים מיותרים וגם להתניע את פעימת החיים בתוכי.
0: מקסים, ממש מרתק.
1: אפשר ממש לנסות את זה. למשל, אם אנחנו ניקח אוויר ונוציא אוויר מהאף, קרי רגע, זה דבר אחד. Okay. ואם אני אקח אוויר ואני אוציא מהפה והאף ביחד, כן. אפשר להרגיש שמשהו נהיה הרבה פעימת החיים, נכון. לשה אותנו הרבה יותר עמוק ומלא. נכון.
0: אז אם אני מבינה נכון, את מדברת גם בזמן מעשה אהבה, להשמיע קול.
1: לאפשר לא, לאפשר, לא לעצור. כן.
0: רק לא לעצור. אבל גם יכול להיות, בכלל, ללמוד להשמיע את קולי, וזה ישפיע על איך שאני אהיה משוחררת, או אני נהנית כן. אוקיי,
1: okay. בזירה זה, המינית. זה ישפיע עליי בזירה המינית, אבל זה ישפיע עליי בכל זירה של נגזרות החיים שלי. אז מכיוון שרוב האנשים לא הולכים בעולם ועושים זזים <plan> <א。ושים> ה- כזה, שזה נורא מביך והזוי, אז אני מציעה פשוט לשים דיסק עם שירים שאוהבים, ופשוט לשיר, וזה בכלל לא משנה אם אני מזייפת או לא, זה לא העניין. העניין הוא לאפשר לאנרגיית החיים לעבור דרכי ולאפשר את גל הפעימה הזה, שהוא הגל האורגסטי שקשור גם לאורגזמה.
0: וואי, מרתק. איך, איך, איך הדברים קשורים אחד בשני?
1: מאוד קשור. אז פשוט לשיר במקלחת או באוטו. אוקיי. זה, אז יש מצב שהאורגזמה הבעת היא הרבה
0: יותר טובה. <laughs> גדול, יפה. <laughs> תגידי, את יכולה לעזור לנו לסרטט עקרונות ליחסים בריאים בתחום המיני? שישפיעו באמת על אותה רווחה אישית, על עוד...
1: רגע, שנייה, סליחה, תשאלי אותי עוד פעם, או כי הייתי באיזה משהו ששאלת אותי קודם.
0: חשבת כן. על האורגזמה הבאה. <laughs> 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 האם את יכולה לשרטט איזה <laughs> שהם עקרונות ליחסים בריאים בתחום המיני? מה, 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 מה נחשב בריא ומה אולי דורש טיפול? איך נדע? וואו, זאת שאלה קצת טריקית.
1: אני חושבת שהיה כדאי... אולי קודם כל, לפני שהם מסתכלים מה בריא או לא בריא, יש כמה מיתוסים שאנחנו די רגילים להסתכל, לשפוט את המיניות שלנו, אם היא בריאה או לא, דרך המשקפיים שלהם. אז אני אגיד כמה שככה צצים לי, שהם מאוד מאוד נפוצים. אחד, זה שנדמה לנו שאנחנו אמורים לקיים יחסים. יש, יש מספר של כמה פעמים בשבוע אמורים לקיים יחסים. ואם זה השלוש פעמים האלה שכאילו נחשבות נורמליות, או בין פעמיים לשלוש, אז אנחנו ממוצבים נכון בעקומה. Okay. ובתור מיניות טסטוסטרונית, אנחנו נורא רוצים לקמת כל דבר ולדעת בדיוק איפה אנחנו על הסקאלה הלינארית הזאת. אם אנחנו בלמעלה או בל... איפה, איפה אנחנו ממוקמים. אז הדבר הראשון שהיה כדאי לעשות, זה לשחרר ולהרפות.
0: לא צריך לעמוד באיזה כמות. מהתפיסות האלה.
1: כן, למה? כי אה, בתור נשים אנחנו יודעות שיש לנו הרבה שלבים בחיים שאנחנו עוברות כל מיני מעברים. גם בחודש, אישה שנמצאת יומיים לפני המחזור, רוב הסיכויים שלא יהיה לה כל כך חשק. אה, גם, אם אנחנו, גם...
0: גם כדאי לא להתקרב אליה. בדיוק, בלשון
1: <laughs> המעטה, נכון? כן. זה אפילו מתחיל לפעמים כמה ימים, יותר מיומיים קודם. דרך אגב, יכול להיות שאם היינו נותנות לזה מקום והיינו מבינות שאנחנו אולי צריכות מיניות של תודעת ביצית שהיא יותר מקרבלת, חיבוקית, אינטימיות רכה כזאת ופחות להגיע ושתהיה ול... אורגזמה וחדירה, אז יכול להיות שהיה שם מעשה אהבה שכן היה מתאפשר.
0: ואפילו אבל... מרגיע את אותה... בדיוק, אוקיי. זה היה יכול
1: לעזור מאוד. אז אם אנחנו נשחרר את התפיסה הזאתי שאנחנו צריכות איקס פעמים לקיים את זה, גם כשאנחנו לפני לידה אחרי לידה, גם כשאנחנו בגיל המעבר, גם כשאנחנו מתמודדות עם שינויים הורמונליים וגוף אחר כך, אז זה, מאוד, זה שם אותנו בתוך איזשהו רף שבערך כולנו נגיע לטיפול מיני, כי אנחנו לא נצליח לעמוד שם. Okay. וזה דן אותנו למקום מאוד מאוד עצוב ובעייתי. זה אז... מאוד צר. אז קודם כל לשחרר את המיתוס הזה, שאנחנו חייבות שזה יהיה איקס פעמים.
0: Okay. הדבר
1: השני שכדאי לשחרר, זה התפיסה שמיניות מוצלחת אומרת שיש אורגזמה וחדירה. Okay. אורגזמה וחדירה הן נחמדות וכיפיות, ושוב, אם זאת המשימה... מה שקורה אצלנו בעיקר בגוף של הרבה מאוד נשים, שאם אנחנו מרגישות את הבן זוג שלנו בתוך המשימה הזאת, שתהיה אורגזמה, אפילו אם זה אורגזמה שלי, הוא נורא רוצה שלי זה יהיה עכשיו וואו. תרגישי רגע מה קורה בגוף שלך. כל אחד רגע תשים לב, אם היא יודעת שהיא נכנסת לאינטראקציה, שזה...
0: מוסלית. שמצפים ממני.
1: מצפים ממני. ואני והכל... צריכה לספק
0: איזה סחורה, וזה גם לאגו שלו.
1: זה לאגו שלו, אפילו זה לאגו שלי, אבל עכשיו אנחנו פה במש... במשימה להגיע. אוקיי. מה קורה בנרתיק שלך, ומה קורה ברחם שלך, ומה קורה בגוף שלך. מה את אומרת?
0: את מדברת המילים האלה, ואני מזיעה, אני רק שמה, שמה לב לזה, שתדעי. וואו. אפרופו מבוכה ו... ו... ובאמת החשיבה על איך שאת מתארת את זה כל כך ככה פלסטי, ממש, אני מרגישה לא נעים בגוף.
1: כן, משהו בך מרגיש יותר עוצר או מתכווץ או לא, או משהו פתוח ואומר, וואו, רח, מדהים, יאללה. איזה קוטב?
0: הראשון כמובן, לא נעים.
1: בדיוק. אז... אנחנו כנשים מאוד מאוד רגישות לאנרגיה הזאת, שיש לנו פרטנר שהוא הכי אוהב אותנו, הכי טוב לנו איתו, וכשהוא מוסלל כבר, ויש לנו את הקודים הקטנים האלה שאנחנו יודעות ש, שזה נמצא באוויר, אנחנו מבינות ש, שזה כן. הכיוון, ומשהו בנו אז נסגר באיזשהו מקום, לפעמים מהראש או מהלב או מאיפשהו, אנחנו אומרות אבל... הוא נורא רוצה, אז אולי בכל זאת, אז נשתדל, והוא כזה חמוד, והוא עזר וזה. אבל העם... אז מרצה. אז... קרקעית האגן שלנו, והנרתיק שלנו, והרחם שלנו, יכולות להגיד שלא, לא, 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 ואיכשהו, לא, ככה. וזה לא יוביל למוניות שהיא זורמת ונינוחה. אז אם נצליח לשחרר את שתי המשימות המעיקות האלה, שחייבים שתהיה חדירה, וחייבים שתהיה אורגזמה, נפתח שדה שלם של מיניות רחבה מאוד, עם ספקטרום מאוד רחב, שמעשה אהבה יכול לכלול המון המון תפריט מאוד עשיר של הרבה דברים, ושם מתחיל להיות מעניין, אני רק אומרת את זה, משהו בי מתחיל לנשום, וכאילו יורד ממני איזה נטל. כן. זה... ממש ממש הבדל.
0: מקסים, אז את, את מדברת על באמת על להפריך את המיתוסים האלה, ואני באמת רואה את הקשר לשאלה ששאלתי באמת, על עקרונות של מיניות בריאה שמשפיעות על איכות החיים. אז, אז אם נוותר, אם אני מחברת בין הדברים, אם נוותר על הצורך בכמות מסוימת, אם נוותר על הצורך בהישג מסוים, כן. ש, 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 שיקבע תווית. שרשרת
1: אורגזמות, או... חייבים או... שתהיה חדירה כן. כזאת, שתהיה אורגזמה כזאת וזה. כל, כאילו... זה קצת כמו לבוא ולהתעקש שיהיה לנו בדיוק תפריט מסוים. אבל מי צריך להכין את כל הדבר הזה? זה אנחנו. זה לא איזה סוש, שף או שף, או מישהו כזה באיזה מסעדת גורמה שעומד מחכה והוא יעשה לנו את זה. זה הגוף שלנו. אוקיי. Okay. אז ברגע ששחררנו את שני הדברים, כבר אני מרגישה בגוף שלי כבר יותר רך. Okay. ויותר נושם ופתוח. הדבר הבא שהיה ממש כדאי לשים אליו לב, זה... להשאיר מחוץ לחדר את השיפוטיות על הגוף שלי.
0: Mm. וזה
1: מאתגר, כי כל, כבר הרבה זמן לא היינו בקניונים, אבל אפילו בכל הסרטים, סרטונים, טיקטוקים, כל דבר שרץ ברשת, יש אחוזים פי אני לא יודעת כמה, פי, פי מאות יותר מודלים שהם לא הגיוניים. בחורות, שנראות במידה 36, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. גם הבת שלי, שהיא באמת במידות האלה, מתישהו היא כבר לא תהיה במידות האלה. אבל אנחנו ממשיכות לראות מסביבנו את המסרים האלה. ומסרים ויזואליים הם מאוד מאוד חזקים. אנחנו לא, אפילו לא קולטות עד כמה הן מכניסות אותנו לעמדה כל הזמן שיפוטית. האם הבטן שלי ככה או ככה, והיא מטוסיק שלי לא או אוקיי. כן. ואז אנחנו נכנסות לתוך האינטראקציה האינטימית הזאתי עם שק של קולות כאלה, של, 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 של קקופוניה שלמה שאומרת מה אני לא. גם אז... גברים
0: עסוקים באיך הם נראים, בדימוי גוף שלהם, זה משפיע על ה... כן, על... כן. גם שני המיתוסים הראשונים שדיברת, על הכמות ועל ה... מאוד, מאוד. אוקיי, זאת אומרת, מה שאת אומרת נכון גם לגברים וגם לגמרי, לנשים. לגמרי,
1: מכיוונים אוקיי. קצת אחרים, נגיד שאולי נשים אולי חושבות שהן צריכות אורגזמה, וגברים חייבים חדירה אוקיי. כדי להרגיש שהם עשו את מה שהם יודעים לעשות, ואז יש להם הרגשה טובה עם עצמם. שאפשר גם להבין את זה, אני גם לא אומרת שזאת מילה גסה, אורגזמה וחדירה, וואו, מדהים ונפלא. אבל
0: זה חלק מהתחצווים. אבל זה חלק, ולא okay.
1: תמיד רוצים את כל ארוחת הגורמה.
0: אוקיי. Okay.
1: ולפעמים יכול להיות מעשה אהבה מאוד uh, כזה פשוט וקטן בשש וחצי בבוקר, בו שבעצם מה שהכי כיף בו זה החיבוק שאחרי. Hmm. ובשביל אחד זה אולי uh, מה שלפני, או תוך כדי, ו... בשביל האישה זה יכול להיות הכיף של החיבוק של אחרי.
0: אז
1: לא חייבים להכניס את כל הארסנל הזה שנמצא שם, להכניס אותו בהכרח לכל מפגש.
0: אוקיי. עוד מיתוסים? זה מעניין, ועוד מיתוסים?
1: אני חושבת ששלושת אלה הם ממש ממש קריטיים.
0: אני רוצה לתרום עוד אחד. יאללה. מניסיוני. ללמוד. זה תחום שיש בו גם הרבה ידע. זאת אומרת, יש, אני חושבת, יש איזו ציפייה שנלמד באופן טבעי, כי זה דבר טבעי, וש... להכיר את הגוף שלנו, ואת הגוף של הבן זוג שלנו, ואת הצרכים כן. שלנו וכולי, אבל אני חושבת שאפשר גם הרבה ללמוד. אני באופן אישי נהנית ללמוד בתחום הזה, ויש... אם זה ספרים, אם זה ברשת, אם זה סדנאות כל מיני... נכון. ונכון, זה, וזה גם אפשר להתפתח עד סוף. כן, זה בדיוק
1: מה שאני מנסה בעצם להביא, להגיד שאפשר להתפתח ולצמוח מתוך עונג. זה באמת מאוד מאוד מצמיח. אני חושבת נכון. שקינסי אמר שהוא חקר את הנושא הזה של המיניות והגיע למסקנה שהרבה מאוד אנשים לא מסופקים מה... איך הוא הגדיר את זה? כאילו אנחנו רוצים שתהיה לנו מיניות נורא מגוונת ויש לנו המון ציפיות שיהיה לנו פרפרים ופנטזיות ושזה יהיה נורא מ- מרתק וכזה מלא וואו. אבל 80 אחוז מהזוגות מקיימים יחסים במסלול אחד או שניים שהוא מאוד חוזר על עצמו.
0: וטוב להם עם זה? לא. 아, זאת אוקיי.
1: אומרת, הם רוצ... הם חוש... יש להם ציפיות למשהו 아, אחר, אבל אוקיי. בפועל... אנחנו נשארים באותם שני תסריטים שאנחנו מכירים כבר איקס שנים, ואנחנו לא כל כך נוטים לחדש או לגוון שם. אז את כן
0: בעד ללמוד, לחדש, כן, לגוון. כן, אני
1: מסכימה איתך ממש. Okay. אם אנחנו, כדאי שנבדוק, אם יש לנו ציפיות שהמיניות שלנו תהיה מסעירה,
0: אז כדאי שנראה מה אנחנו עושים עם זה בפועל. יפה, אוקיי. Okay. טוב, מצוין. תגידי, ו... בכל זאת, אם נסתכל על הצד הטיפולי, כי אני, כשאני מדברת על איזון ועל ניהול אנרגיה, אני אומרת גם יש את מה שמתדלק, מה שדיברנו עד עכשיו, את העונג הזה ואת הלמידה ואת כל מה שאמרנו, את השחרור בגוף והכל והכול וכולי, אבל יש גם את מה שאני קוראת סתימת דליפות. זאת אומרת, כשיש בעיות, זה גוזל אנרגיה וזה משפיע לא טוב על יתר תחומי החיים. מה הם, את יכולה לתת נגיד שלושה סימנים שכיחים לבעיות שכדאי לבוא לטיפול?
1: קודם כל, אם יש כאבים, דרך okay. אגב, גם גברים סובלים מכאבים. וואלה. Wow. למשל, יש גברים שהם מאוד רגישים דווקא אחרי יחסים. יכול להיות, יש נשים שסובלים מרגישות באור, נגיד. Mm-hmm. שאפילו מגע הכי קטן גורם להם למין קפיצה כזאת שהם נרתעים מזה מאוד. ויש נשים שיכולות לפרש את זה כסוג של דחייה, כי פשוט הן לא מבינות מה קורה, וגם הגבר בעצמו לא תמיד משתף ומסביר, כי לפעמים גם הוא בעצמו לא בדיוק מבין מה קורה. Okay. הגוף שלו יותר מגיב, אז כדאי להיות פשוט במודעות לזה.
0: זאת אם יש לגבר או לאישה כאב פיזי, זה נורה אדומה. כן. צריך כי... לבוא לטיפול לראות מה... ממש... כדאי
1: לבוא לטיפול ולא לחשוב שככה זה וזה חלק מהעניין. Okay. זה לא אמור להיות חלק מהעניין, ממש לא. Okay. בטח לא היום, שיש כל כך הרבה, כל מיני סוגי סיכוך ויש ידע. אין שום סיבה, ממש לא. אז לא להתמהמה וללכת uh, לטיפול. אוקיי. Okay. Uh, מה עוד? Uh, אם יש תחושה... שכל כל מיני תחושות לא נעימות שעולות בתוך האינטראקציה הזאת. תחושה של גועל, תחושה של קיבוץ. כל פעם שאני, שאני מציעה או מזמינה למשהו, אז יש תחושה של ריחוק או, או, או... התנגדות או דחייה או משהו כזה מהצד השני. אז כדאי לטפל בזה, וכמה זה כמו טיפול שורש ושיניים, כדאי כמה שיותר מהר כשמרגישים את זה. ללכת ולברר את זה, לא, כי אחר כך יש, זה נהיה כמו גיבנת כזאת שתופסת עוד ועוד מסעות, ואחר okay. כך לפרק את זה, זה כבר נורא מורכב לראות מתי זה התחיל ומה קרה. Okay. זה דבר שני. כדאי מאוד לשים לב שכשאם לא עלינו עברנו איזושהי פרוצדורה רפואית, לצערי הרב, אני עכשיו יודעת את זה מתוך הלימודים שלי, אין כמעט... איזושהי פרוצדורה רפואית שעברנו, אם היא קשורה למשהו כרוני, כן? לא זה ששברתי יד. אם שברתי יד ואמרו לי, תקחי איזשהו כדור נגד כאבים, זה לא ישפיע על המיניות שלי. אבל אם חס וחלילה יש לי משהו כרוני, ואני לוקחת תרופות, התחלתי לקחת תרופות קבוע, אין, אני לא חושבת שיש דבר אחד, מחלה אחת. שהתרופות שלה לא ישפיעו על המיניות שלי. באמת? וזה וואלה. וזה כמעט, אני יכולה להגיד את זה באחריות שזה דורף. את על
0: סכרת לחץ דם, דברים כאלה? כל זה אלה זה.
1: במיוחד. סקרת לחץ דם, לב, כל המחלות הכי הכי נפוצות, כמובן סרטנים למיניהם. למה? למה זה משפיע ישר למיניות שלנו? כי המיניות שלנו קשורה בעצם... בכלי דם, קודם כל, העוררות המינית צריכה כלי דם.
0: אוקיי. Okay.
1: הכלי דם הקטנים, שהם נמצאים באיברי המין שלנו, בכמויות אדירות, נגיד הדגדגן שלנו מחזיק, נדמה לי, 9,000 קצוות עצבים, אצל הגבר גם משהו דומה, אז בעצם המקומות האירוטיים שלנו ניזונים מכלי דם מאוד קטנים. התרופות שנותנים בכל המחלות שאמרנו, שהן הבולטות אולי, אבל זה לא רק הן, זה כל מחלה, משפיעות על כלי הדם הקטנים קודם כל. כרשת נפוצה, פיברומיאלגיה, המון המון מחלות שכולנו פורשים ושומעים. התרופות שלהן ישפיעו מיד על כלי הדם שלנו.
0: אז יש ו... מה לעשות? <אז>
1: בוודאי. קודם כל... כדאי לשים לב לזה, אם משהו השתנה מאז שלקחנו תרופות, ללכת לייעוץ מיני. כי היום okay. אפשר לתת אה, תרופות מסוימות שיכולות לנגוד את, ה, את הבעייתיות הזאת, אולי אפשר להתארגן על זה לפני שרוצים להיות ביחד. לפעמים יש תרופות שגורמות ליובש בנרתיק, שאף רופא, לא, לא יודעת אם אף, אבל המון רופאים לא אומרים את זה. זה תחום שהרופאים בעצמם... גם הרופאים
0: לא נוח להם לדבר על מיניות. גם הם,
1: יותר. הם מאוד מבוכה מזה. במיוחד אולי אנשים של צוות רפואי לסוגיו השונים, יש להם תודעה מקצועית מאוד גבוהה. והמיניות שלנו היא נורא מביכה כשלעצמה, את כל אחד. וזה בטח מביך למישהו שנחשב אוטוריטה מקצועית בתחום שלו. הוא לא רוצה לגעת במשהו שהוא לא ממש מקצועי בו. ואם הוא גם מובך מזה ברמה האישית, בלי קשר... קל וחומר. אז קל וחומר. ואז נוצר מצב שאנשים עוברים כל מיני טיפולים ועניינים, ולא מבינים למה פתאום כל החשק שלהם ירד, וזה נכון שזה קשור גם במחלה, אבל זה לא תמיד כורח. Mm-hmm. כדאי לשים לזה לב וללכת לטפל בזה.
0: יפה. אני בטוחה שזה... זה חשוב, ממש. זה... לא, זה חידוש להרבה מאוד אנשים. כן. ממש, אוקיי. תגידי, ו... אז אמרנו, שלוש... אז אלה שלושת הסימנים ככה בולטים, כאב אמרנו, שינוי כתוצאה מאיזה עניין בריאותי רפואי, ואיזשהו סוג של ריחוק בהקשר הזה, כן, שכשלא בא למישהו ש...
1: כן, mm-hmm. אם יש משהו שהוא uh, לא קורה כמו שהיינו רגילים, mm-hmm. ויש משהו פתאום mm-hmm. מתרחקים, או דחייה, או, או גועל, או, okay. או, או
0: איזשהו. אוקיי. Okay. Okay. ואני חוזרת אל, אל, לנושא שאותי מרתקת, וכאימא, מה, מה מבחינתך נחשב חינוך מיני? אמרת קודם, כל תנועה בבית, חופשיות עם הגוף, יש דברים בכל זאת שכדאי שנדבר עם הילדים? יש הרבה דברים שאפשר לדבר. בעיקרון, אם אני
1: אומרת את זה ממש ככה בקצרה, כי זה עניין שאפשר ללמוד אותו המון ולדבר עליו הרבה. אני מוצאת שהדבר הכי חשוב זה שההורים יתחילו לאפשר לעצמם להכיר את התחומים האלה וללמוד בזה משהו. איזשהו ללכת לאיזשהו מפגשי העשרה, איזשהו ייעוץ. Um, הילדים שלנו מאוד מאוד צמאים ל, uh, לקשר שאפשר יהיה להגיד בו משהו על זה. יחד עם זה, זה גם נורא מביך אותם. נגיד הבת שלי, הקטנה, היא לא ממש, uh, אין לה כוח. היא אומרת לי, אמא, אל תעשי לי עכשיו סדנת מיניות, אין לי כוח <laughs> לזה עכשיו. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לשים לב זה uh, לתפוס דברים שנקרים על דרכנו. Mm. קודם כל להחכים בעצמנו, כי אם אנחנו לא נחכים בעצמנו, כנראה שיהיה לנו קשה בכלל לתפוס הזדמנויות שנקרות על דרכינו. זה יכול
0: להיות נגיד סצנה בטלוויזיה, או כן. איזה משהו חדשותי שקרה סביב פגיעה כן. מינית, או כל הנושא הזה של מיטור שהציף הרבה מאוד דברים. נכון, נכון. Okay. אז גם... לנצל אם... הזדמנויות כאלה? ו... ומה, להתייחס? פשוט להתייחס, להגיד את דעתנו? לשאול, אפשר.
1: <אנ> אני, אני בעד קודם כל לשאול. לשאול, אוקיי. <אנ> okay. כי אם אני קודם כל שואלת, אני יכולה לראות איפה נמצא הבן אדם שמולי, עד כמה מעניין אותו איפה הוא נמצא כך שאני יכולה לראות מה אני יכולה להגיד מצד עצמי. <אנ> זה די קשה לנו להיות לא שיפוטיות. עם הבנות שלנו, כי זה הבנות שלנו. כשאני יושבת בקליניקה, אני יכולה להיות הכי לא שיפוטית בעולם, ויבואו אנשים עם התמכרות למיניות, והם רואים פורנו, והם עושים כך וכך, וכל מיני עניינים, ושם אני יכולה לשבת מאוד נוח על הכיסא, וזה בסדר. אבל כשהדברים האלה מגיעים אלינו הביתה, זה יותר מורכב. בגלל זה אני חושבת שזה ממש חשוב ללמוד על זה משהו, גם אם אני לא רוצה לעשות עם זה שום דבר עם אנשים אחרים, אני לא הולכת להיות... מדריכה או מטפלת או מלווה במיניות, אבל זה היום תחום שכמו שאני לא ארשה לעצמי לא לדעת איך להתנהל מול הבנק, זה ממש ברמה הזאת. אז אני חושבת שאנחנו כבר לא יכולות להרשות לעצמנו לא לדעת איך להתנהל בכל מה שקשור למיניות עם הילדים שלנו.
0: אז פשוט לחפש נגיד ברשת כן. חינוך מיני או מיניות עם ילדים, איך לדבר. כן, לגבר... חינוך <ח> למיניות בריאה. אני אפילו נתקלתי בקבוצה כזאת ש... שיש בפייסבוק על... כן, יש
1: מידע על מין אמין, יש באמת ברשת יש המון המון דברים שהם אפילו חינמים, לא חייבים לשלם על זה כסף. תחפשו ספרים, יש ספרים היום שמתאימים מגיל חמש, אין לי כרגע את השמות, לא, לא נערכתי לזה עד הרמה הזאת, אבל כל סטימצקי אה, יראה לכם את כל מה שיש מגיל חמש ועד מיטה וחצי, זה ספר מקסים לבני נוער, שכתוב בגובה העיניים, אה, גם לבנים וגם לבנות. אני עם... זוכרת
0: שקניתי לבנות שלי, לא, עצי מזה. נכון? יש לא, ספר לא, כזה, לא, לא, לא הכרתי. אוקיי, גם על גיל ההתבגרות. אה... כן. כשהתכוננתי לפודקאסט איתך, חיפשתי את שם הספר הזה שהזכרתי בפתיח, שמ-12 עד 16, חינוך מיני לנערות. לא זכרתי בדיוק איך קוראים לזה, זכרתי מ-12 18, ואז קראתי כתבה שזה היה ספר נוראי. <laughs> ש... <laughs> שהיה ש... ש... צריך לעשות תיקון אחרי הספר הזה, ואני אומרת, אופס, <laughs> זאת אומרת, גם אימא שלי שהביאה לי ספר לקרוא, את הספר הלא נכון, או <laughs> לפחות בעידן הנכון. אני חושבת
1: שלא נכון. כל כך היה משהו אחר, אז כן, היא עשתה לא כמיטב ש... יכולתה. היה okay. פרחי מין של רפי רוזן לפני 30 שנה, אבל זה היה ממש נדיר מאוד, לא היה קשה להשיג אותו. Okay. אז היום יש מיטה וחצי, זה ספר ממש נחמד לבני נוער. ויש, יש עוד, יש מבחר די גדול. אז אני ממליצה את הדברים האלה. ואם אנחנו, לי למשל, היה קשה לראות שהבת שלי הולכת עם חצאיות נורא קצרות. זה מלחיץ, זה מלחיץ לראות את הבת שלך יוצאת מהבית עם חצאית שהיא נגמרת בערך חמישה סנטימטר אחרי קצת הטוסיק.
0: Uh, אז אותך זה מלחיץ.
1: Uh, זה מלחיץ אותי, כן, okay. זה מלחיץ אותי. מה שאני עשיתי עם הבנות שלי, זה אני השתדלתי להסביר להם שיש חשיבות למה שרוצים לשדר, והביגוד שלנו משדר משהו. נכון שהיום התפיסה הפוליטיקלי קורקט אומרת שזה, וגם הנכונה האובייקטיבית, כן, לפי מחקרים. שנשים נאנסו, לא משנה איך הן היו לבושות. זה נכון, קודם נכון. כל. אבל אני חושבת שיחד עם זה, זה ממש חשוב שכל בחורה, שכל אישה תבין ותנסה לשים לב מה ההופעה החיצונית שלה משדרת. זה בסדר להתלבש נורא חסוף וללכת לעולם באופן שמשדר מיניות מאוד מוחצנת, רק צריך לשים לב שזה מה שזה עושה. Okay. ולקחת על זה אחריות. לקחת על זה אחריות, זה אומר שאני צריכה להשיב לב לאן אני מגיעה עם זה, ובאיזה אופן, אה, אם אני משדרת מיניות מאוד פרובוקטיבית, סבבה לי וכיף לי, אבל אולי לא כדאי שאני אהיה באיזושהי אינטראקציה מאוד מאוד אה, אה, מבודדת מאוד אנשים עם מישהו שאני לא בדיוק בטוחה מה הכוונות שלו ועד כמה אני רוצה להיות איתו. במקום שהמיניות שלי אה, תהיה מאוד פעילה שם. כן. אז אני, אני מלמדת את, לימדתי את הבנות שלי, שישימו לב מה הן רוצות. אוקיי. ושיתלבשו בהתאם.
0: והן קיבלו את זה?
1: אה, הבת שלי, כשהיא רצתה חולצות בטן בכיתה ו', אמרתי לה, תשימי רגע לב, איך זה, מה קורה לבנות, עכשיו בת מהרחוב, סיפרת על מי ש... כל מיני חבר'ה שדיברו, זרקו כל מיני מילים לא נעימות למישהי, ואמרת שהיא לבשה חולצת בטן. מה את אומרת? אם את מסתכלת על זה, מה הרגשה שלך? זה מתאים לך או לא? אז היא אמרה, לא, 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 אז אני לא רוצה, אז לא נקנה את זה. להגיד לך שהיום בגיל 17 אין לך חולצות בטן? יש לה, כן. אבל גם היום אני אומרת לאנושקית, תשימי לב איך את מתלבשת ולאן את הולכת עם זה, ומי נמצא איתך.
0: אוקיי, יפה. אז אני אשמח לשמור, חוץ ממיניות וקול ותנועה, שזה נשמע שאת ככה חיה ונושמת את זה, את גם היית רקדנית פעם, נכון? נכון. יכול להיות שיש קשר?
1: יכול להיות שיש קשר. קשר למה? למיניות? למה?
0: כן, את דיברת קודם על להתנועה בחופשיות עם הגוף ולהניע את האגן כחלק מאותו קול. אני
1: חייבת תודה באמת לאבא שלי. שעכשיו ככה כשאנחנו מדברות, פתאום אני אומרת לעצמי שהוא זה שבחתונות בקיבוץ יוסמים מוזיקה ורוקדים. אבא שלי תמיד היה רוקד איתי. ורקדנו ביחד טוויסט וצ'אצ'ה וככה לפי ה... לא, לא ידעתי אפילו איך קוראים לזה, אבל פשוט הייתי רוקד איתי טוב לפי הקצב. כן. ואבא שלי הוא רוקדן ממש מעולה. ויכולתי ללכוד הכל, ובעצם היום אני מבינה שאבא שלי... זה היה חינוך מיני. זה היה ממש ממש <laughs> חינוך <laughs> מיני מאוד בריא. מכיוון שגרתי בבית ילדים, אז ההורים שלי אולי הם היו חסרים לי מאוד בלילה, ויש לזה כל מיני השלכות, אבל בקטע הזה היה לי המון המון חופש. הם לא ידעו מה אני עושה בכלל. וכנראה טוב שכך, כי אחרת זה בטח לא היה יוצא ככה.
0: <laughs> למזלי הרב, זה, זה היה נגמר בטוב. אז היית רקדנית בזכות אבא, כי כן, הוא המורה הראשון לריקוד. כן, לרקוד. אני תמיד
1: אהבתי מאוד מאוד לרקוד, מאז שאני ממש קטנה, וזה לקח אותי באמת עד לשם, עד ללהקת המחול הקיבוצית. שם היה לי קצת טאקל עם זה, כי השארתי שם מניסקוס ודיסקוס אחד, <אז> וזה עבר כל מיני כיוונים אחרים. אבל הגוף והריקוד תמיד תמיד היו עוגן מאוד גדול בשבילי.
0: ואת ממליצה שהיום, כאנשים מבוגרים, כחלק מאותה, מאותו איזון שנרקוד, זה חלק מאותו אנרגיית חיים.
1: אני ממליצה שכל אחד ירגיש מה
0: בא לו לעשות, לא מה מתחשק
1: לו, מה מתחשק, מה ממש בא לי. ואם זה לשיר או לרקוד, זה לא משנה איך אנרגיית הסיס של החיים הזאת תגיע, כל אחד ימצא את מה שטוב לו, אולי בשביל מישהי לרקוד זה נראה סיוט. Um, אבל uh, מי שאוהב לרקוד,
0: יאללה, תרקדו, וואו, um, מבחינתי כל דבר. ומה אותך ברמה האישית מתאים באנרגיה? איך את ככה מאזנת? אם, אני יודעת שאת עובדת הרבה שעות ובכל מיני מקומות ו, ונוסעת הרבה נסיעות כי לא הכל קרוב לעופרה. מה מתאים אותך?
1: Um, אותי מתאים קודם כל פעילות uh, גופנית. אני משתדרת ללכת. כמעט כל יום משתדלת, וגם אני משתדלת לרקוד.
0: כן, את יוצא לך לרקוד?
1: אני לא, אני, עכשיו אני לומדת, אני הולכת לשיעורים של קונטקט. קונטקט עם פרוביזציה זה מדהים, אבל המון שנים לא הייתי בזה. עשיתי את זה בצורות אחרות. יש לי מעגלים של חברות שאנחנו רוקדות שם, וכשאני מבשלת יש לי תמיד מוזיקה במטבח. אז לפעמים אני רוקדת לעצמי תוך כדי, <laughs> וככה. אני משתדלת מאוד לא לחכות שאני ארשם ואגיע לאיזה משהו, אלא לעשות את זה על בסיס כזה בתוך החיים. גם לשיר. הבטחתי לעצמי שכל יום אני ארקוד ואשיר משהו. כל יום. כל יום, כן. לא אגיד לך שאני מצליחה כל יום, אבל אני כל יום מצליחה משהו, או את זה או את זה, ואני מאוד משתדלת את שניהם. תכלס, מה, שיר אחד זה שלוש דקות?
0: נכון. לרקוד אותו, לשיר לא, אותו. לא, גם אם שמים uh, ب- ברקע מוזיקה, אז באופן טבעי אנחנו מצטרפות, אני לפחות. כן. לשיר. אז כן. זה ממש... Uh, כן, okay. כן. אז שני הדברים האלה בשבילי. ואז לי. אפשר לשים שיר קצבי וגם לשיר וגם לרקוד. לגמרי. לפתוח ככה את היום נראה לי שזה... זה ממש כיף. אחלה דלק. אני ממש רוצה לעשות קבוצת זום כזאתי.
1: שיהיה אה, משהו כמו עשר דקות ביום, או לא יודעת, כזה דווקא
0: קצרים כאלה. זה כמו מדיטציה קצבית בתנועה. אפשר ראי... לעשות מדיטציית
1: okay. קונדליני, אבל אני אומרת אולי אפילו... לא, לאו דווקא,
0: התכוונתי, לא, לתפקר ריקוד ושיר כסוג של מדיטציה. כן,
1: כן, כן תחזוקה כזאת. כן. אני, משהו בי, תמיד כשאני מרגישה קצת לא טוב, או יש לי איזה עניין בריאותי, התשובה הראשונה שעולה מהגוף שלי זה לרקוד ולשיר. לרקוד ולשיר, לרקוד ולשיר.
0: מרפא. זה
1: בשבילי ממש, ממש, מרפא. מאוד, מאוד. וגם אה, אני מאוד אוהבת פרחים. אז <laughs> שנית שאני אצא מהבית, אני מחפשת איפה יש פרחים, ואני אעצור ואתקרב ויריח. שתלתי השבוע ורדים בגינה סוף סוף. איזה כיף. קל... ואני באמת משתדלת לאסוף לי על הדרך את הדברים שמסמכים אותי
0: mm, כל הזמן. ואונ,
1: אונליין, כאילו, בתוך החיים.
0: אז אפרופו זה, ככה אנחנו גולשות לשאלות המהירות שככה מגיעות בסוף, ו, וככה בשביל לשמוע עלייך יותר באופן אישי. כשיש לך שעה פנויה, מה הדבר הראשון שתרצי לעשות שממלא אותך באנרגיה?
1: כשיש לי שעה פנויה, הדבר הראשון זה שיהיה לי מוזיקה שמדליקה
0: אותי. מקסים. וכשאת רוצה לפנק את עצמך, איך את עושה את זה?
1: לחם עם חמאה, מעולה. מכיוון שלחם לא תמיד כל כך טוב לי, אז גם פריחיות עם חמאה, גם טוב. העיקר שתהיה חמאה. העיקר שתהיה חמאה, אני מכורה לחמאה. וחמאה של טרה הכי טוב. אין לי, אין לך אחוזים, זה לא פרסומר, אבל כן. אז חמאה, לא משנה, איזושהי חמאה, זה מאוד משמח אותי. ואני, מה, את שאלת אותי עוד משהו? איך את אוהבת כי את עצמי. איך אני מפנקת את עצמי? אני מאוד אוהבת שמנים של, שמנים היתרים. יש לי כל מיני ברכות שאני מאוד אוהבת, ואני מערבבת לעצמי עם חמאת או עם שמן. Mm. אז אני אוהבת נורא להתקלח, ואחרי המקלחת אני יכולה למרוח את עצמי מכף רגל עד ראש. בכלל, אני ממליצה לכם, זה מתקרב פורים. אסתר המלכה עשתה את זה במשך שנה. חצי שנה בשמן המור, וחצי שנה בשמן לבונה אולי, אני לא זוכרת איזה עוד. תברוקים אחרים, וזה נורא סקרן אותי. אני חיפשתי המון מדרשים על זה. אם מישהי שומעת, אני ממש אשמח, כי לא מצאתי שום מדרש שמתאר למה זה מודגש ולמה זה קשור, והייתי כל כך סקרנית שהייתה שנה אחת, שהיא פשוט שנה שלמה עשיתי את זה. כמו אסתר המלכה. וואו. אז אני לא אז אגלה לכם. איך באמת אחרת להיות מלכה? הרגשת מלכה?
0: אז אה, אני לא רוצה לגלות לכם, תנסו. אוקיי. אוקיי. אני חייבת להגיד לך שכשאני אחרי מקלחת בבוקר מורחת קרם גוף, אני מרגישה שאני אוהבת את עצמי. זה מבחינתי אחת האינדיקציות של מגיע לך כזה. כן. שאני עוצרת ומתמרחת בכיף, אז אני מתחברת לגמרי. מה מעורר בך השראה? <אח>
1: מעורר בי השראה, טבע ומוזיקה ונשים. חברה של נשים, זה תמיד תענוג גדול, אני לא הייתי יכולה להגיע לשום מקום בלי חבורה של נשים שגם חברות מאוד טובות שולחות איתי שנים ויש לנו מפגשים כאלה שפעם ב- אנחנו נוסעות לאיזה מקום ונשארות שם איזה יומיים וגם פשוט הקורסים שאני מלמדת, גם התלמידים שלי ממלאים אותי השראה איזה יופי. יש הרבה דברים. הלימודים,
0: מן הסתם. הלימודים,
1: תמיד, כן. תמיד אני צריכה שיהיה לי איזה עניין שעכשיו,
0: וואו, כאילו... מרגש אותך. כן. יפה. מהמטופלים מה שזכורים לך ככה? אם הייתי מראיינת אחד מהם, מה הם היו אומרים עלייך? מה היה עולה לך וואו. דבר ראשון שהיו <laughs> על דלית המטפלת? <laughs> או <laughs> על הטיפול?
1: <laughs> שאלה... <laughs> שאלה קשה. Uh, אני לא יודעת מה היו אומרים עליי. עכשיו כשאת שואלת אז אני נזכרת במישהי שבאה uh, אחרי טיפולי פוריות שהיו מאתגרים והיא אמרה שהיא מרגישה שהיא הייתה באונס מהטיפולים האלה. שפשוט כל ה... התעסקות עם הגוף, היא צריכה כל הזמן להיות סוג של, של מכונת פוריות כזאתי, שהיא רצתה את זה כמובן, אבל זה השאיר בה מאוד קשה. ועשינו תהליך של חיבור לעצמה, חיבור לרחם, וריפוי מאוד עמוק של המון דפוסים שהיו נעוצים שם, מאוד קשה. לאו דווקא קשור לפוריות, אלא בכלל, למיניות שלה, לעצמה, לגוף שלה. הרבה עניינים, וכשהיא סיימה את הטיפול, אז היא אמרה שהיא היא, היא קיבלה את עצמה מחדש.
0: וואו.
1: אז לפעמים יש פחה פעם. כזאת, נס כזה, שקורים דברים שאנשים מקבלים חזרה חלקים של עצמם, ואולי גם מגלים חלקים שהם אפילו לא ידעו
0: שהיו שם. מקסים, מקסים. תגידי, ואם הייתה לך אפשרות לדבר עם דלית בת ה-20? מה היית אומרת לה?
1: לשמוח וליהנות עוד יותר בכל מה שהיא ובגוף שלה.
0: כן. עוד יותר, זאת אומרת... עוד
1: יותר. עוד יותר. לעוף על זה לגמרי. לדעת שהייתי אומרת לה, את נפלאה בדיוק כפי שאת, כמה שזה קלישאה. אם יש לי איזשהו סוג של החמצה, זה שלא... לא היה את המישהו הזה שכל כך אמר לי.
0: Mm.
1: אימא שלי באיזשהו אופן תמיד הייתה שם להתלהב נורא מכל דבר שאמרתי או עשיתי. אבל זה דור כזה שלא ידעו איך להיות כל כך בקשר. כן. אז הם לא ידעו מה לשאול, מכיוון שאני לא ידעתי איך להגיד, אז נוצר מין ריחוק כזה שהיא לא הייתה כל כך חלק מהדברים החשובים. המשמעותיים לי. אוקיי. Okay. ואני לא ידעתי מספיק להעריך אה, כמה זה חשוב שיש אימא שאומרת, אה, את תמיד, את נהדרת.
0: Mm. יש אפילו בגיל ההתבגרות שזה רצה לא להקשיב לאימא, ולא, ולהתרחק, ולהתפתח נכון? בכוחות עצמך, ו... כן. ולפעמים הורים משתפים עם זה פעולה. בדיוק. לא יודעים איך אה, לא לה... נכנס, להגיע. לא נכנס, לא
1: רוצים להפריע, ולא רוצים להפריע, כן. ולא רוצים להפריע, ואז...
0: ולא רוצים לחטוף דחייה.
1: כן, נכון. כן. להיות ככה נחמדים. אז היא עשתה הכי טוב שהיא יכלה, אין לי ספק.
0: אוקיי, okay, אז בעצם ההמלצה שלך לאימהות שמקשיבות לנו? כן. Okay. לעודד את הילדים, את הילדות? כן. Okay. להרגיש טוב עם הגוף שלהם, עם מי שהם, איך שהם נראים, עם מה שהם...
1: כן, okay, ולשים לב על עצמנו שאנחנו לא ביקורתיות לעצמנו. זה המודלים. אם בדיוק. אם אני ביקורתית לעצמי, אני יכולה להגיד לבת שלי, עד מחר את נהדרת, נהדרת, והיא תדע שאם היא תהיה לא כל כך רזה והיא תעלה עוד קילו, אז אוי ואבוי, יצטרכו כל מילה, זה לא בסדר ולא זה ולא זה.
0: כן, לגמרי. זה
1: לימוד לשני הכיוונים. נכון. ongoing.
0: דלית, אפשר לומר שהיה לי לעונג. איזה כיף. אז את יודעת, הייתה פה חוויה מינית כנראה, נכון? לפי מה שאת אמרת בהתחלה. הג'וסיות של החיים, אני ככה הרגשתי. אני הרגשתי מלאה בעסיס החיים פה. גם אני לגמרי. את מדביקה בזה, באמת. אז גם חידשת לי בהרבה דברים, וגם הרגשתי נוח. המבוכה שחששתי שאני ארגיש לא נכחה. איזה באמת, היה מקסים. תודה רבה. אישרי לי... כוח, נראה לי שאת באמת עושה עבודת... אמן, אמן. אמן. עבודת קודש.
1: אמן, אני מקווה, בעזרת השם, אני יודעת ככה, אני מקווה מאוד. ממש תודה על ההזדמנות הכיפית הזאתי. היה
0: לך כיף? מאוד, מאוד. נהדר, yeah, יופי. להתראות. להתראות, ביי ביי.